0: Bienvenidos nuevamente a este nuestro quinto episodio de Cine Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreto Aperstefoni, periodista Salmón Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de presentarlo, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast. Quiero saludar afectuosamente a nuestros amigos de Imenco Aqua Chile por confiar en Cine Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Y Mencoaqua me soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Mi invitado de hoy es ingeniero pesquero, con 36 años de experiencia en la acuicultura. Al hacer un breve resumen de su trayectoria, les puedo contar que fue director de agua dulce de Marine Harvest, hoy actualmente MOWI, gerente de farming de salmones Magallanes, que se vendió luego a Acuachile. Fue también presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y en su calidad de representante gremial. Fue miembro del Consejo Nacional de Acuicultura en por eh, por nueve años, perdón. Hasta el hasta pasado se pasado se director de director global cultivo global en base en Asia, de la empresa de empresa más grande más mundo. Y mundo y meses retornó meses retornó para formar una formar una presta servicios presta servicios industria la industria hoy conversaremos hoy con Oscar Garay. oscar estás, Oscar? estás y gracias y venir por venir a estar con nosotros en nosotros
1: Muchas gracias muchas ti por ti por y por y por generar este tipo de instancias que creo que son muy importantes para difundir la, la labor que hacen realmente la industria de salmonicultura
0: y, y sobre todo con una persona con tanta experiencia como sí. otra, 36 años, en, en, varias, en varios aspectos de, de la industria. Oscar, como te dije, no era fácil resumir tu trayectoria laboral en un par de líneas, pero sin duda eres un profesional bastante reconocido. De hecho, nos encontramos hace muy poco en un, en un evento de Biomar, fue muy agradable volverte a ver. Y... Personalmente tengo la gracia de conocerte hace 15 años ya cuando trabajaba en otros medios de comunicación.
1: Cuando eres una niña.
0: Cuando <risa> eras soltera y libre, bueno. <risa> pero bueno, de eso ya han pasado 15 años aproximadamente. Pero detrás de, de toda esta experiencia laboral, ¿qué hay en lo personal?
1: A ver, eh, bueno, una persona bastante normal. Eh, soy, Estoy casado, tengo tengo tres hijos, eh, Arge, Aris y Sofía eh, eh, mis hijos mayores son tienen 34, 33 años y, y la menor tiene 11 años eh, y en general eh, soy una persona que me gusta hacer deporte eh, no soy tanto de mirar deporte pero sí me gusta hacer deporte en algún minuto corrí maratón lamentablemente las lesiones me, me impidieron seguir haciéndolo pero, pero tuve la posibilidad de, de ir dos años a correr la, la, a, la maratona a New York eh, sí, lo no recuerdas, lo no recuerdo Me gusta el básquetbol también, es una de mi, es una de, mi, de mis pasiones. Y mm, la literatura, el cine eh, y la música. Cada vez que puedo, tengo el, tengo el, el dinero suficiente que el claro, tiempo uy, sí, voy, a algún, voy a algún concierto de, de mi grupo favorito.
0: ¿Cuál es tu grupo favorito? Mm. <risa> ¿O cuál es?
1: Sí, tengo mucho, pero el, el, ya, el, el que está en el top de la lista es Pink Floyd, de todas maneras. Ah, por supuesto. No, buenísimo.
0: Oscar, okay, qué interesante. Mira, esto, esta invitación es a tener una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de nuestros entrevistados, que es el pilar central de Cinescaba. Tu experiencia en la salmonicultura chilena es de varios años, en perspectiva. ¿Cómo ves la evolución de la industria teniendo en cuenta que la has percibido desde distintas áreas, desde Salmón y Magallanes, desde Mowi, desde eh, el tema gremial, desde otra empresa de otro cultivo y ahora como prestador de servicio?
1: Bueno, la industria salmonicultora chilena en particular, eh, eh, bueno, son muchísimos años, como tú decías, prácticamente desde el inicio, comencé a finales del 87 en la industria, así que estoy desde casi de los albores, o prácticamente de los albores de la industria. Eh, eh, yo lo que más rescato al principio es que era un trabajo a pulso, eh, sin, eh, sin muchos recursos, eh, con bastante intenso en, en mano de obra, eh, pero también al mismo tiempo eh, con, mucha, con mucha mística, a pesar de que no había tecnología y como te decía era un trabajo, era un trabajo a pulso, pero había muchísima mística en, 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 en esos años. Y, y al hacer el balance, la comparación con, con, con lo que es la industria hoy, o sea, es una industria claramente que ha, ha tenido un crecimiento no solamente en el ámbito eh, de la producción, previamente tal, de los volúmenes de producción, sino de que ha tenido un crecimiento importante en lo que es el desarrollo de la industria, eh, la tecnología, la sustentabilidad de la industria, eh, eh, toda la... Eh, lo, que se ha, lo que se ha creado en torno, en torno a la industria, que realmente es un, un, un trabajo que nos debería llenar de orgullo a todos los que, eh, de alguna manera, participamos de la, de, la, de la industria, sea directa o indirectamente, porque eh, es una industria en la cual el, el país entero debiera sentirse orgulloso, así como también se siente orgulloso de, cierto del vino y del cobre, Quiero claro. sentirse muy orgulloso de, de la industria de San Monicultores y de lo que ha logrado a través de, de, de todos estos años. Ha sido un camino, obviamente, donde se han cometido errores, errores por, por ignorancia, por desconocimiento, pero, eh, pero eh, ha sido eh, un, un, un avance permanente y un crecimiento permanente en términos de, de, de la mejora, de una mejora continua. Eh, en los puntos incluso de los que más se le critican, como la sustentabilidad. O sea, para mí eso es una, totalmente una falacia, porque hoy en día la industria salmonicultura es una industria absolutamente sustentable. Prueba es de que ya llevamos 36, 37 años cultivando y, y no he escuchado, digamos, que haya habido una, una debacle, eh, a pesar de que hay algunos que han querido crearla, digamos, han habido cuestiones, pero no he escuchado que haya habido una, una debacle, digamos, de, de tal como para, como para que esta industria se... Eh, no haya sido todo lo brillante que ha sido en estos 36, 37 años de, de historia.
0: Bueno, si estos esto que hablan de la supuesta debacle, lamentablemente no tienen asidero científico o argumentos concretos, sino que simplemente son ecologistas un poco apasionados, ¿Cómo podría decirse. <risa> Oscar, tú te desempeñaste en Salmones Magallanes en la época donde la salmonicultura era muy incipiente en esa región. ¿Qué, qué te parece el crecimiento que ha tenido hasta ahora? Eh, me lo día hablaba con, con un senador de la región y dice que es, es la tercera o cuarta actividad productiva más importante de Magallanes luego de la ganadería y el turismo y el petróleo. Eh, ¿Qué te parece, a pesar de todas las complejidades que he tenido con, este, con esta, eh, eh, estas oposiciones, el tema de las ONG, que siempre han, han, han querido que la salmonicultura salga de la Patagonia, digamos de la región de Magallanes?
1: Mire, yo he visto también la evolución, digamos, la, la, la historia en Magallanes tuvo, tuvo dos etapas, una etapa que fue paralela a la etapa de desarrollo de la industria en, en, en la décima región eh, en los albores de los 80, donde, donde empresas locales, de, de inversionistas locales, eh, intentaron crear una industria salmonicultora, eh, lamentablemente por, por el mismo desconocimiento, por además por la aislación en la que estaba la, claro. la, la región en ese minuto. y eh, Si hoy consideramos que está un poco aislada, imagínate en esos años, o sea, está bastante aislada y y, y habían hasta camino, el camino era de tierra que conectaba eh, Punta Arenas con, con Natales, por ejemplo, donde donde comenzó esa industria. Y así que lamentablemente esa industria se, se extinguió, pero.
0: Porque era también muy costoso por el tema de, 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 de la logística.
1: Exactamente, claro. había, había un problema logístico importante, tanto para traer los insumos como para también poder exportar después eh, en, en la producción pero es, es, lamentablemente esa, esa primera etapa fracasó pero tuvo un, un resurgir digamos eh, a mediados de los 2000, 2005, 2006 comenzó y eh, cuando yo llegué a trabajar a Salmón y Magallanes eh, existían solo dos empresas, la producción total de la región era en 15.000 toneladas el año pasado eh, estábamos hablando ya de 6, 7 empresas y con una producción de 161.000 toneladas entonces, te puedes dar cuenta que también en, en poco más de una década eh, logró tener un crecimiento importante. Eh, y también, eh, y una de las cosas más dignas de destacar, que eh, las condiciones extraordinarias en las cuales cuenta la región permiten que eh, la, 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 eh, los patógenos las enfermedades eh, tengan, eh, tengan un impacto mucho menor y... y claro.
0: Menor prevalencia.
1: Hay una menor prevalencia y por lo tanto hay una mejor condiciones para los salmones a pesar, digamos, de. de, de, de la. y a pesar y, por, y también por lo mismo de la de las temperaturas que tienen. que tienen su, su agua. También es, también es importante destacar que en Magallanes es la única región donde hubo una zonificación del borde costero. Eh, que se hizo eh, y donde se incluso se. se se eliminaron zonas que ya estaban consideradas por el Estado chileno aptas para la acuicultura. se eliminaron porque en esa en esa zonificación del borde costero tuvo una participación de todos los stakeholders, de todas las personas interesadas participó desde los pescadores artesanales desde, desde los pueblos originarios eh, la, la, la armada el, 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 el Estado eh, el turismo, el, el, el turismo eh, la ganadería eh, obviamente también eh, la empresa salmonicultora, las pocas que habíamos, y por lo tanto eh, se redujo pero considerablemente eh, el área apta para la acuicultura pero por lo tanto, pero lo, 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 la parte positiva en ese minuto fue que dijimos, bueno, esto es lo que es y, y con, esto, bueno, digamos, con esto tenemos que trabajar. Con esto tenemos que trabajar y por lo menos ya se hizo un ordenamiento, un rayado en la cancha y por lo tanto vamos a trabajar. Pero lamentablemente después han surgido otras voces que, que incluso han quieren echar por tierra lo poco que quedó de la industria en, en Magallanes porque la industria en Magallanes, así como está hoy día, ya no puede, no tiene mucho mucho espacio para crecer más o sea, su techo serían, si es que poder llegar a las 200.000 toneladas si es que eh, eh, este año va a ser mucho menos de lo del año pasado, incluso por, por la situación de, por la situación de, de Nueva Austral eh, menos de las mil toneladas que se produjeron en el, el, el 2022 entonces, eh, las voces, todas aquellas voces que, que atacan a la industria en Magallanes eh, y la ONG están realmente eh, bastante equivocadas por una parte y por otra parte bastante también desinformadas de lo que del desarrollo de la industria, lo que lo que se hizo en la industria y también de cómo es la industria en en, en la zona, cómo se desarrolla la industria en la zona. Sí.
0: Bueno, nosotros hemos, hemos eh, eh, tratado de difundir eh, las dos las dos caras, eh, digamos, tanto lo que plantean la, las las ONG como la, lo que plantean eh, la, la asociación gremial allá eh, y, y la autoridad también. Y eh, es complejo, es complejo, pero no es no es difícil de, de llegar a acuerdo. Yo creo que eh, más temprano que tarde van a van a llegar a algún acuerdo y va va a menguar un poquito esta, esta, esta constante crítica y, y constante difusión de sal, me, patagones en salmonera. Y, porque la verdad, eh, bueno, faltan argumentos para que estas ONG eh, entiendan que no, 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 no es la de que de la salmonicultura ya. Oscar, en estos años de carrera profesional te ha tocado presenciar algunos momentos complejos de la industria. No recuerdo muy bien. Y sin duda que actualmente todo lo que se está discutiendo en cuanto a áreas protegidas, la, la, el servicio de biodiversidad, la legislación, la relocalización, que muchos dicen que se ha hablado pero no se ha concretado o que es imposible relocalizar por todo este tema de las concesiones, también son aristas que deben analizarse. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
1: Bueno, a mí me ha tocado, claro, efectivamente, me ha tocado ver varias crisis en la, en la industria, crisis de sobreproducción, crisis de, de, del, del viruiza, eh, eh, crisis de, lo, de los blooms de algas, me tocó ver el primer bloom de algas que hubo que, que, que afectó a la, a, los, a la salmonicultura que fue el, el año 88, después me tocó un bloom de algas también que hubo previo al, 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 al gran bloom de algas que hubo acá en la en, ...en la décima región... Me, ...me tocó también lidiar con uno... En la, ...allá en la, en la décimo segunda... Eh, ...me ha tocado... ...también lidiar desde, desde, desde mi rol... En el, ...en el Consejo Nacional de Agricultura... ...con distintas posturas... Eh, ...distintas... Eh, ...leyes que se han ido... ...que se han ido creando... Eh, ...y aquí yo creo que es bueno... ...a veces hacer memoria... ...y destacar eh, algunas cosas... o sea el único gobierno que, que realmente se planteó el tema con bastante seriedad fue el gobierno de Ricardo Lago, donde creó una política nacional de acuicultura. O sea, dijo, mira, para allá queremos, queremos eh, llegar. Y en base a eso, obviamente, cuando uno tiene una política, sabe hacia dónde va, viene todo lo demás, se crea el cómo llegar allá claro. digamos, y bajo qué condiciones vamos, vamos, vamos a hacer eso. Eh, pero lamentablemente de ahí, eh, imagínate todos los años que han pasado, no, ha, no he visto esa misma proactividad en ninguno de, lo, de, lo, de los gobiernos que, que, que han pasado por, eh, eh, por nuestro país. Eh, y, y eso yo diría que tengo como sentimiento de frustración, y ¿eh? en frustración eh, en... en, en en distintos aspectos o, o hacia distintas distintas organizaciones. O sea, por un lado frustración con las autoridades, ¿eh? que no han sido capaces, digamos, de ver el potencial realmente que tiene la acuicultura en general y dentro de lo cual obviamente está la, la industria de salmonicultura. Eh, los políticos también, que que yo también tuve reuniones, he tenido, o sea, tuve, perdón, reuniones con muchos políticos y en los cuales algunos, eh, después de, de largas conversiones decían, oye, mira, sabés que te encuentro razón, pero... Eh, lamentablemente yo tengo que guiarme por los electores y si veo que los electores están en contra de la salmonicultura voy a tener que votar en contra y si veo que los electores están a favor voto a, a favor o sea, y, o sea por lo menos fueron, fueron honestos en, en reconocerlo digamos de que se movían un poco de acuerdo a la y no de acuerdo a lo que, a lo que realmente el país, el país necesita y también por qué no decirlo también un poco de frustración con la propia industria que creo que le ha faltado fuerza para poder realmente eh, contrarrestar y combatir todos estos ataques con datos científicos y con datos, con datos reales. O sea, Hasta ¿tú
0: tener... crees que ha sido más reactiva que.
1: Yo creo que en general ha sido más, más reactiva y también un poco de, 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 de autoflagelante. Yeah. En decir sí, no, mira, sí, hemos cometido errores. Claro, por supuesto. O sea, una industria tan joven, eh, por supuesto que ha cometido errores pero eh, eh, son mucho más muchísimos más los aciertos que los errores o sea han habido errores eh, sin duda alguna han habido algunas empresas que también eh, han, 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 han se han tratado de pasar de lista por supuesto es, digamos eso es parte de la naturaleza man, y para eso tienen que haber las sanciones lo más estrictas posible para, para evitar que eso ocurra ya o sea, estamos de acuerdo pero al mismo tiempo eso es mucho más la historia de éxito que contar que la historia de los fracasos que contar entonces eh, la, 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 la industria eh, eh, no ha salido a demostrar con datos duros y concretos y salir a rebatir todas esa, esas acusaciones que muchas veces se nos hacen eh, o se le hacen a la industria sin ningún fundamento técnico ni científico eh, eh, y, y además eh, muchas veces tergiversando la realidad. ...o también con críticas extemporáneas... ...habéis escuchado críticas que, que en realidad... ...si lo hubiese escuchado cuando comenzó la industria... ...36 años atrás, 37 años atrás... ...tenían razón... ...pero hoy en día ya eso está totalmente... ...totalmente obsoleto... ...o sea, está totalmente obsoleto... ...está totalmente superado... ...o sea, eh, la, 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 los factores de conversión... ...que tiene la industria salmonicultura son, ...son los mejores que cualquier otra proteína animal... que ...comparado con cualquier otro animal... El tema del impacto medioambiental que tiene la industria, sin duda que tiene. O sea, no existe actividad humana que no tenga un impacto medioambiental. Pero si uno hace un ranking, está primero está la industria, la industria minera en términos de cómo impacta sí. el medio ambiente. Segundo está la industria textil. Tercero está la industria de la celulosa y los forestales sí. eh, Cuarto está, digamos, eh, no sé, o sea, hasta la agricultura tiene un impacto mucho mayor, que, mayor. que que la industria de la agricultura o que la agricultura en general. Entonces, por lo tanto, por lo tanto me, me parece hasta de repente hasta un poco extraño, digamos, de que esta ONG ataquen tan duro a la salmonicultura cuando, digamos, si uno hiciera un ranking, tienen muchas otras cosas que, que realmente tienen un impacto significativo en el medio ambiente, no como a la industria de salmonicultura, que tiene un impacto bajo, eh, pero eh, aún así, digamos, eh, se, se empeñan en, en atacar mucho más a la industria salmonicultora en vez de, de, como quien dice, hacer la pega y tratar de ir a lo que primero más contamina y a ir de ir ir bajando hacia lo que a lo que a lo que a lo que menos impacta, digamos.
0: Y los datos están, hay información pública que uno puede revisar, hay,
1: mu hay mucha información, eh, también se pueden eh, hacer más, más, crear más, si es que encuentran de que, que, que falta. y Tenemos muy buenos investigadores en Chile, hay muy buena fundación, hay universidades en las cuales se pueden hacer convenios y realmente poder, poder demostrar eso. O sea, en el mismo caso de la ministra de Medio Ambiente, que tengo la mejor opinión de ella, o sea, sé que es una persona que tiene. Eh, bastante excelencia en lo que hace, pero obviamente no es una, no es una experta en, en términos salmonicultores, y lamentablemente está escuchando, digamos, a esta ONG, y como más, son más de una línea que ella tiene, obviamente le da más credibilidad a, que, eh, que a la industria de que tampoco, digamos, tiene la capacidad, como digo, para ir y decir, mira, disculpe, estos son los datos, los datos duros. O sea, aquí estamos hablando de ciencia, no estamos hablando, digamos, de, de creencia o de o, de, claro, o, de, lo o lo que yo pienso. lo que yo pienso, sino aquí estamos con datos duros, esto es ciencia. Y, y, y aquí está, o sea, aquí está la demostración, digamos, de que eh, la, 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 el impacto de la industria es bastante acotado, es bastante menor. Piensa tú de que para que den una concesión, que ya todo esto está suspendido, los tratamientos de concesiones, ¿ya? Pero para que entreguen una concesión... Primero tienen que asegurarse que bajo esa petición, ese lugar que uno está solicitando de, de concesión, no haya nada. O sea, primero no tiene que haber vida. Entonces los ataques que dicen, mira abajo, las de las balzas no hay vida. Bueno, si antes ya de instalar las balsas ya no había vida, porque si hubiese habido vida, existe algo que se llama bancos naturales, ¿eh? si hubiese habido algún... algún eh,
0: tema de alga. alguna
1: alga, algún petón, chorito, algún, eh, algún, no sé, ostiones o cualquier cosa de abajo, eh, no, esa concesión no se entrega por otra parte si esa si en ese lugar eh, también es un lugar estratégico para, para la armada o fond Fondiario submarino, qué sé yo, tampoco se entrega. Si en ese lugar, digamos, hay hay algo valioso para el turismo, tampoco se entrega. Entonces, cuando una concesión se, se otorga, se otorga en lugares en los cuales eh, digamos no hay arena nomás. Hay exacto, ah. no, arena, tierra, tierra piedra, basta, sí. Es un fondo donde un fondo no es productivo. Entonces, y además de eso, cuando, cuando eh, para el, algunos oyentes que, que no tengan no, no tienen por qué saber esto, digamos, existe un control férreo que hace, que hace la autoridad eh, sobre los fondos marinos, que se llaman INFA, que significa de que si hay algún grado de, de, de contaminación en el fondo bajo la balsas, cuando se termina un ciclo productivo, no te autorizan a volver a sembrar, o sea, a volver a poner peces yeah. hasta que el, el fondo marino no recupere su, su, su estado original. Entonces, por lo tanto, eso de que se destruyen los fondos es realmente es un. ¿Y la empresa
0: tiene que hacer una remediación de fondo?
1: Para... Pu no, puede, puede, o sea, puede esperar. Puede esperar, porque hasta el minuto se esperaba, porque las remediaciones de fondo es algo nuevo, algo yeah. bastante nuevo, que okay. en los últimos años, digamos, asurgió mm -hmm. la tecnología y además la autorización. Tecnología había un poco más años antes, pero no existía lo, la autorización de los permisos para hacer una remediación de fondo, como hoy día recién se están otorgando esos permisos para hacer una remediación de fondo. O sea, básicamente tenía que esperar que la naturaleza hiciera su, su trabajo eh, y en general era bastante rápido. Aquí también hay que decir algo, cuando ese, ese me mecanismo de control de los fondos se creó, se creó pensando en la décima región, donde las características de, de son totalmente distintas y las profundidades de las concesiones son distintas eh, a, a, a lo que existe en la decimosegunda región, por ejemplo, donde existen muchos glaciares, eh, hay épocas donde los glaciares se, se, se derriten, ¿cierto? Y arrastra materia orgánica y de repente deteriora un fondo sin que haya sido causa del, 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 del
0: centro cultivo del
1: centro de cultivo que lo deteriore porque hay materia orgánica, materia orgánica que se arrastra, ¿cierto? por lo por los graciales, por, por, por efecto natural, tierra, restos de árboles, etcétera, etcétera, que van a dar al, van a dar al fondo y por lo tanto eh, el, el no discrimina, digamos, la autoridad de, decir, de si esto lo causaste tú o no. O sea, es decir, oye, yeah, mira, hay aquí, material orgánico y... materia yeah. orgánica en el fondo o, y, por lo tanto, tú no puedes, la infra sale negativa y tú, por lo tanto, no puedes volver a sembrar. ¿Qué culpa tuya? No, no no me interesa. Aquí es, es, se mide el fondo y punto. ¿vale? Así que, por lo tanto, es, es, es otra herramienta que juega en contra. Pero, pero, ok, a pesar de eso, como te digo, eh, muy lejos de lo que la gente cree, esta es una industria que está eh, muy regulada eh, eh, y dentro de, incluso dentro de la salmonicultura a nivel mundial, la industria chilena es la más regulada de todas. Lo digo con conocimiento propio, o sea, porque conozco, digamos, la realidad de Noruega, de Escocia, de Canadá y, por lo tanto, eh, eh, la regulación que tenemos es mucho más estricta que, que la de ellos. Exactamente. Lejos de lo que puede pensar mucha gente o lo que dicen, digamos, mucha ONG.
0: Claro, y muchas de, de esta regulación y estas legislaciones para la salmonicultura han salido de eh, complejidades que ha tenido la misma industria y que la misma industria ha propuesto que tenemos que regular eh,
1: tal. Y, exactamente. Tal y. O sea, muchas de estas, por ejemplo, los barrios, el tema de los descansos, fueron iniciativas que nacieron de, de nosotros mismos en su minuto, digamos, de, de, de la asociación. De, de, de algunas empresas que dicen, oye, mira, eh, hemos, hemos visto, hemos descubierto de que es bueno, digamos, dejar después de una producción, dejar descansar los centros por un tiempo antes de volver a sembrar, para evitar, digamos, de que haya problemas de, por un lado, de, de, de enfermedades, ¿cierto? Y por otro lado, también de impacto, digamos, en el, en el mismo fondo, porque el principal perjudicado en que, en que haya eh, una contaminación, por así decirlo, o, o que el fondo esté deteriorado es el, el propio salmonicultor, digamos, porque también no es que después deje eso y se tenga y se puede ir claro. a otro lado, o sea, tiene su concesión y tiene su concesión, o sea, no no puede tiene que producir ahí y, y, y punto, entonces no es también lejos de lo que mu mucha gente bueno, también se dice que dejan los centros votados y después van a otra parte y dejan otro centro votado y así no claro, van así claro.
0: corriendo, haciendo un tour,
1: tour de concesiones no, o sea, la concesión se otorga en un punto determinado y, y ahí tú tienes que producir y nada más
0: entonces te conviene producir limpiamente o por lo menos tener todas las herramientas para que eh, ese centro sea nuevamente productivo al siguiente ciclo
1: exactamente, sí.
0: de todas maneras cultivo de tilapia Oscar, eh, claro eh, me hace sentido porque el, el clúster de la industria salmonicultora eh, es muy importante y eh, como que Puede, puede permitirte todo el conocimiento, eh, eh, poder acceder o eh, emigrar a otros cultivos de otros países. que también tiene una importancia, importancia económica bastante notable por lo que he leído, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué puedes decirme tú? ¿Hay diferencias, similitudes, más complejidades? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Mira, eh, efectivamente existen otro otros cultivos en el, en el mundo eh, de, de especies de acuícolas, camarones, tilapia, eh, seriola cibrim, sibás, etcétera eh, y, y en general eh, los problemas que se enfrentan son similares. O sea, eh, cualquier especie, digamos, tiene hay enfermedades, puede que cambie la enfermedad, pero, pero cada, cada especie tiene sus enfermedades, sus enfermedades particulares, bacterias, virus que la, que la, que la afecta. Eh, eh, tienen también eh, los mismos problemas eh, con, con, eh, con eh, eh, ONG eh, eh, tienen también problemas de mercado entonces son, son bastante hay bastantes cosas en la bioseguridad es muy importante claro. o sea, no importa lo que tú cultives si estás cultivando camarón si estás cultivando tilapia o otra especie o sea, la bioseguridad es muy importante, digamos, para, para evitar eh, para evitar enfermedades. Y las la diferencias son básicamente eh, la diferencia biológica, ciclos productivos distintos, unos son más, más cortos, son más largos. Generalmente los otros son más, el salvador es uno de los que tiene más largo, los otros son claro. ciclos de vida ciclos de vida más cortos. Pero lo están tratando de acortar ahora. Eh, eh, sí, por supuesto, siempre se está tratando de acortar. Y se ha acortado bastante desde como esto empezó, digamos. Eh, eh, la reproducción también, también es, es distinta y, eh, y en lo que eh, se está trabajando fuerte hoy en día son también en las tasas de conversión de, 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 la, otra, de la otra especie. Porque hoy en día, en, en términos de eficiencia, sin duda que el salmón sigue siendo el, 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 el más eficiente de, de todo, digamos en, en términos de, de cuántos kilos tú necesitas, factor de conversión, o cuántos kilos tú necesitas entregar para que el animal crezca, pueda crecer un kilo. ¿no? Entonces, eh, ninguna otra especie, ni terrestre ni acuícola, tiene digamos la misma eficiencia que, que tiene el salmón. ¿no? También el tema de filete, o sea, el salmón tú aprovechas más del 60%, depende del tipo de corte, etcétera, etcétera. Claro. Hay distintos cortes, pero tú aprovechas sobre el 63, 64, 65%, o incluso a veces más dependiendo del corte, de. de eh, el porcentaje de, de, de aprovechamiento mientras que la tilapia con suerte llega a un 33% entonces digamos el, el nivel digamos de pérdida es, es mayor eh, también es, un, eh, es una especie que el, en el mercado su precio es más, es más barato entonces pero pero en términos volviendo a tu pregunta hay bastantes similitudes entre entre las distintas especies eh, en, en términos de, de de la bioseguridad y la protección de enfermedades y, y las diferencias más bien vienen por el lado biológico, los ciclos productivos y, y, el, tema de, y el tema de mercado. Vale decir también que en que, eh, Chile, los profesionales chilenos tienen eh, un, una muy buena imagen en el extranjero y, y me ha tocado encontrarme con colegas en distintas partes del mundo que están trabajando en distintas industrias. En la industria del camarón, en la industria de la tilapia, en la industria de la cereola... En, en, eh, en otras especies, claro. incluso, eh, así que también, eh, yo creo que, que el, el tema de la, de la industria salmonicultura también trajo mucho conocimiento ya a, eh, al, al, al país y ese conocimiento, digamos, ha servido también para exportar, para tener esta exportación de otra edición claro, de, talento. de talento, digamos, a otras a otras latitudes, ¿sí? en ¿no?
0: Y ahora estás en Chile. ¿Volviste cuando? ¿El año pasado?
1: El año pasado. Pero El año bien. pasado. ¿Y
0: qué estás haciendo ahora,
1: Oscar? Ahora eh, estoy tengo una, una pequeña empresa que le presta servicio a la, a la industria salmonicultora, en general en proyectos, en, 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 proyecto, en, en obras, en pequeña obra pequeñas obras civiles, y también eh, en temas de, de asesoría para pa algún pa algún proyecto de especialmente de, de, de recirculación buenísimo la recirculación es lo
0: es lo que se viene digamos lo que es lo que debería lo que
1: se ha venido dando
0: digamos recibido, dando y creo que todas las empresas están ya como convenciéndose de que esa es la línea que tienen que seguir para hacer sus pisciculturas bueno, Oscar, de todo un poco y un poco de todo hablamos hoy día. Y no me queda más que agradecerte. Fue un placer tenerte en este quinto capítulo y estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, Loreto. Un placer y, y como dije antes, eh, este tipo de iniciativa eh, es lo que también hace falta para poder eh, difundir más nuestra, nuestro quehacer y la industria. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Oscar. No olviden que este episodio de Cinescamas es auspiciado por Imenco Aqua Chile soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Agradezco la sintonía de hoy, de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales Desde ya les recuerdo agendar nuestro siguiente capítulo de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto.